0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu Dietektyw. Dzisiaj na tapet wziąłem artykuł z dwutygodnika Naj, artykuł pod tytułem Antydepresyjna dieta GAPS i tutaj autor bądź autorka, nikt się nie podpisał pod tym tekstem, prezentuje dietę pani dietetyk z Ameryki, która stworzyła sposób żywienia, dzięki któremu teoretycznie możemy poprawić swój nastrój. Sam tekst był dla mnie o tyle prosty, że nie musiałem spędzić zbyt wiele czasu, żeby zbudować bibliografię, ze względu na to, że w zasadzie mogę tutaj się oprzeć tylko na zasadach prawidłowego żywienia. Zapraszam. To, co jemy, ma ogromny wpływ na naszą kondycję psychiczną. Gdy jest ona zła, receptą może być zmiana diety. I tutaj może trochę wyprzedzająco do całego artykułu, bo On tutaj bardziej zajmuje się po prostu poprawą nastroju, a w tytule mamy mowę o depresji. I dlatego uważam, że za takie artykuły powinno się nakładać kary z dwóch przyczyn. Pierwsza dlatego, że tutaj jasno trzeba powiedzieć depresji wcale nie leczy się dietą. To jest ciężka praca psychiatry, psychologa, także samego pacjenta i przy wsparciu leków antydepresyjnych. I właśnie tutaj jest to niepokojące połączenie, bo i leki nazywają się antydepresyjnymi, a także w samym artykule tytuł mówi o antydepresyjnej diecie. Jest to zbyt blisko ze sobą połączone i chociażby za to już powinna być kara. Druga rzecz też jest to kwestia trochę deprecjonowania Problemu depresji. Jest to wytworzenie takiego połączenia, że ktoś ma zły nastrój, bo źle je, jak zacznie jeść dobrze, to będzie tryskać życiem. A jak wiadomo, no nie o to chodzi w depresji. I właśnie dlatego no, te artykuły mogą zrobić naprawdę wiele złego. Hashtag Boże Nadykiel. Gdy odżywiamy się niezdrowo, zaburzamy mikroflorę jelitową. A to główny dowódca naszej psychiki. Pojawiały się wówczas problemy psychiczne i neurologiczne. Depresja, nerwica, zaburzenia lękowe, schizofrenia. Dietetyk Natasza Campbell McBride opracowała sposób odżywiania, dzięki któremu, jak twierdzi, można poprawić swoje samopoczucie psychiczne. Pierwszy błąd, nie mikroflora, a mikrobiota, jest to zdecydowana różnica. Natomiast nie wiem, czy od kolorowego czasopisma wymagać takiej prawidłowej nomenklatury, więc to można im podarować. Druga rzecz, bakterie jelitowe, ta mikrobiota nie będzie wcale żadnym dowódcą. To, że ma wpływ na układ nerwowy, to prawda, to ustalono. Natomiast nie jest to kwestia dowódcza, nie sterują nami te bakterie jelitowe, jak dowódca może sterować swoim wojskiem. Rzecz trzecia, faktycznie naukowcy zaobserwowali, że u pacjentów z niektórymi chorobami neurologicznymi ta mikrobiota jest zaburzona. Tutaj dla przykładu będzie to schizofrenia, zaburzenia ze spektrum, autyzmu, również depresja. Natomiast ci sami naukowcy w tych samych badaniach twierdzą, że nie są w stanie określić, czy ten problem z mikrobiotą to jest skutek czy przyczyna, więc po prostu nie można wyciągnąć takich wniosków jak autor tego tekstu w No i też istnieją takie bakterie jelitowe, które są takim wspomagaczem leczenia chociażby depresji. Podawanie takich bakterii faktycznie może, może poprawiać samo leczenie, natomiast jest to kwestia cały czas wspomagania a nie jest to kwestia leczenia i to jest zdecydowana różnica. System żywieniowy GAPS to restrykcyjna dieta eliminacyjna. Oprócz żywności przetworzonej z jadłospisu należy wykluczyć całkowicie kilka grup pokarmów. I ten fragment już całkowicie dyskredytuje tą dietę, ponieważ eliminacja jakichś grup pokarmowych całkowita, czy sama restrykcyjność, co jest napisane tutaj wprost, powoduje, że ta dieta nie będzie zdrowa, będzie zawierała niedobory wielu witamin, składników mineralnych, o czym za chwileczkę w kolejnych fragmentach. Do tych eliminowanych produktów. Należą do nich węglowodany złożone, kasze, ryż brązowy, makaron pełnoziarnisty, pieczywo pełnoziarniste, czyli produkty, które stanowiły podstawę piramid żywieniowych był to pierwszy lub drugi stopień, czyli taka naprawdę mocna podstawa i grupa, która stanowi czwartą aktualnego talerza prawidłowego żywienia. Czyli jest to bardzo istotna grupa, którą eliminujemy, która w zaleceniach prawidłowego żywienia została dodana do kategorii jedz więcej i także, która poprzez błonnik pokarmowy świetnie odżywia mikrobiota. Usunięciu z menu ulegają także warzywa skrobiowe np. ziemniaki, kukurydza, fasola. Nie wolno jadać warzyw strączkowych, bobu, ciecierzycy, fasoli, grochu, soczewicy, soi. Czyli tym razem eliminujemy elementy z podstawy talerza żywieniowego, czyli tej części, która stanowi jedna druga. Stamtąd po prostu sobie eliminujemy niektóre produkty, bardzo ważne produkty i znowu takie, które poza tym, że są odżywcze dla nas ze względu na zawartość witamin, składników mineralnych, ale także są bardzo dobrym źródłem substancji odżywczych dla bakterii jelitowych. Na cenzurowanym są produkty zawierające duże ilości laktozy, np. mleko, koktajle mleczne inne napoje na bazie mleka, śmietana, serki homogenizowane, twarożek wiejski. Laktozę powinniśmy eliminować tylko u osób, u których zachodzi taka podstawa. Nigdy nie eliminujemy jakiegoś składnika z wyprzedzeniem. Tutaj podstawą może być albo test oddechowy, wodorowy, w którym możemy stwierdzić nietolerancję laktozy lub po prostu kwestia tego, że pacjenci obserwują u siebie jakieś dolegliwości po spożyciu produktów zawierających laktozę. Niedozwolone są także niedojrzałe banany, kakao, kawa, mocna czarna herbata, cukier, wszelkiego rodzaju słodziki, alkohol, każdy. Dlaczego eliminacja cukru i alkoholu? Wiadomo są to mało odżywcze produkty, które nie pojawiają się w żadnych zaleceniach prawidłowego żywienia, więc możemy je wyeliminować i nie ma tutaj żadnego problemu. Dlaczego pojawiają się pozostałe produkty? Myślę, że to po prostu jest kwestia tylko urozmaicenia tych tych zaleceń i stworzenia jakby takiego poczucia, że że ta dieta faktycznie ma jakiś sens, a w zasadzie nie ma go ani trochę. Pokarmy, które są dozwolone to mięso, ryby, jaja, oleje roślinne, orzechy, miody, pozostałe owoce i warzywa, nabiał z obniżoną zawartością laktozy np. jogurt naturalny, kefir. Bardzo polecany jest rosół na bazie mięsa i warzyw. To baza większości posiłków. Więc jak spojrzymy na tą grupę posiłków i zapomnimy o owocach i warzywach, to Cała ta reszta, czyli mięso, ryby, jaja, oleje roślinne, orzechy, miody, to wszystko, cała ta grupa, całość stanowi 1 czwartą talerza żywieniowego. Czyli tutaj widać właśnie wizualnie ile tak naprawdę z tej diety eliminujemy, więc ta dieta no, musi być niedoborowa, nie ma innego wyjścia i na pewno nie może być polecana. Dalej autor opisuje różne etapy tej diety. Dieta GASP jest podzielona na sześć etapów. Ich długość jest kwestią indywidualną. Zależą między innymi od reakcji organizmu, tempa korzystnych zmian w samopoczuciu psychicznym. I tutaj obawiam się, że takich postępów w samopoczuciu nie będzie, także ta dieta może trwać naprawdę bardzo długo. Etap pierwszy to tak zwana faza wprowadzająca, podczas której spożywa się rosół czysty, bez makaronu. Działa regenerująco na błonę śluzową jelit, dlatego to taki ważny produkt. Po 5-7 dniach można także pić sok z kiszonek. Rosu może zawierać pewne ilości kolagenu, ale na pewno nie w takiej ilości, nawet jeżeli będzie wypijany codziennie, żeby tak aktywnie zregenerować tą błonę śluzową jelit, zwłaszcza przy niedoborach, jakie sobie zafundujemy eliminując te wszystkie składniki, o których mowa była wcześniej. Jeżeli chodzi o soki z kiszonek, one mogą mieć związki biologicznie aktywne, ale też nie będzie takich twardych związków, które będą odżywiały mikrobiotę. Etap drugi. Do jadłospisu wprowadza się więcej kiszonek oraz duszone na parze warzywa i żółtka jaj. Czyli tak naprawdę po tygodniu diety, która prawie że nie zawiera błonnika pokarmowego, wprowadzamy jego pewną ilość. Może się to prawie na pewno skończyć biegunką i bólami brzucha, także nie wiem czy to akurat takie dolegliwości wpłyną na poprawę samopoczucia psychicznego. Etap trzeci umożliwia spożywanie całych jaj, naleśników bezzbożowych oraz produktów zawierających duże ilości kwasów tłuszczowych, awokado, olejów roślinnych. I tutaj taka uwaga na marginesie między żółtkiem jaja, całym jajem. Żywieniowo będzie naprawdę niewielka różnica. Tak naprawdę wszystkie wartości odżywcze, prawie że wszystkie będą w żółtku jaja. Także to jest takie małe czary mary, żeby pokazać, że ta dieta jest taka fajna, że coś faktycznie robimy, coś usuwamy, coś dodajemy, ale nie ma to absolutnie żadnych podstaw i żadnego sensu. Dobrze, że w zasadzie tutaj są całkiem sensowne źródła tłuszczów, no bo to też mogło wyglądać różnie, jeżeli chodzi o takie diety gazetowe. Etap czwarty. W jadłospisie powinno pojawić się mięso gotowane oraz pieczone, bezbożowe pieczywo np. z mąki dyniowej, kokosowej oraz świeżo wyciskane soki warzywne. Czyli jak w poprzednim etapie wyrównaliśmy te kilkutygodniowe, kilkudniowe niedobory tłuszczów to teraz dopiero w etapie czwartym możemy nadrobić niedobory białka, bez którego też ciężko będzie o regenerację, czy to błony śluzowej, przewodu pokarmowego, czy czy po prostu taką, taką poprawę, jeżeli chodzi po prostu o to samopoczucie jelitowe, tak to nazwijmy. Etap piąty. Do diety włącza się surowe warzywa oraz gotowane owoce np. jabłka, gruszki w postaci PIRE. Czyli kończymy w zasadzie tą dietę i wreszcie mamy jakieś składniki, które faktycznie w taki dość przystępny sposób też samopoczuciowo mogą odżywić mikrobiotę. Ekstra. Etap szósty. Można jeść surowe owoce, miód naturalny oraz inne produkty, które są dozwolone w diecie GAPS. Czyli w zasadzie mamy ostatni etap, kończymy dietę, ale nadal wykluczamy z diety bardzo ważne składniki. Na koniec podsumowanie, ta przedstawiona dieta w zasadzie jest pozbawiona jakiegokolwiek sensu, nie ma ładu i składu, chociaż to podzielenie na etapy ma właśnie taki sens tutaj troszeczkę nadawać. Natomiast można by to było wprowadzić od tyłu, od środka, przemieszać sobie te etapy. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. No i druga rzecz, którą też chciałbym podkreślić także na koniec, jeżeli chodzi o Jakieś zalecenia żywieniowe, działanie dietetyczne, suplementacje to jest tylko wspomaganie leczenia depresji czy wspomaganie leczenia innych chorób neurologicznych, a nie leczenie same same w sobie diety antydepresyjnej po prostu nie ma. Możemy tylko różnymi metodami wspierać to podstawowe leczenie, które powinno być zalecane przede wszystkim przez lekarza psychiatrę. A ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Jeżeli macie jakieś uwagi, śmiało komentujcie, klikajcie łapki w górę, subskrypcję. Postaram się wrzucać swoje materiały częściej, natomiast też z z racji charakteru tego tego wideobloga jestem w zasadzie uzależniony od tego, co napiszą inni, o jakich głupotach będą wspominać w swoich tekstach. Wtedy postaram się ich nie przegapić i wrzucać tutaj po prostu kolejne odcinki. Do zobaczenia.